0: Je m'appelle Sylvain Rosier. Euh, je suis euh, donc euh, gérant d'entreprise. Je gère une entreprise qui s'appelle Cybernetic. Euh, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas en parler pendant très très longtemps, juste une seule slide, très rapidement. Euh, J'accompagne des entreprises depuis bientôt 15 ans, euh, sur tout ce qui est euh, stratégie web, euh, création de sites internet, marketing digital, positionnement sur les, sur les réseaux sociaux, etc. Donc voilà, c'est vis-à-vis de cette expertise-là que je vais vous présenter dans la conférence de donc voilà. Donc du coup aujourd'hui on va parler d'Internet. Internet, Internet euh, comme vous le savez tous, c'est une invention géniale. Une invention qui au départ présentait une, une certaine bienveillance apparente. Euh, c'est une invention qui, euh, qui est un système de communication qui a été imaginé au début des années 1970 et qui a été lancé réellement au niveau du public au enfin, le World Wide Web (WWW) en 1989. Et à partir de ce moment-là, permet de choses se sont développées. Euh, donc c au tout début, c'était vraiment un outil, c'est quelque chose pour aller sur Internet qui était assez, euh, assez, assez pénible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y a des plus anciens parmi, parmi vous, il fallait couper le téléphone, il fallait euh, composer un, un numéro sur un petit modem, euh, il fallait toujours sûr que la connexion se passe bien, et, euh, et euh, voilà, il fallait, il fallait faire vraiment l'effort d'aller sur Internet. Euh, Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est un petit peu différent. Euh... c'est devenu un usage, c'est-à-dire que pour aller sur Internet vous avez juste à mettre, à mettre votre main dans la poche et vous sortez votre téléphone et vous êtes sur Internet donc là aujourd'hui Internet est partout dans votre voiture, dans votre téléphone sur votre télévision, etc euh... Euh... Internet c'est génial parce que c'est Bibliothèque d'information mondiale, la possibilité d'envoyer des emails à des milliers de kilomètres en quelques secondes, enfin c'était vraiment euh, lorsque c'est sorti euh, quelque chose d'inespéré parce que pour accéder à certaines, euh, certaines cultures il fallait dans les bibliothèques, il fallait lire des livres, c'était pas accessible à tout le monde, maintenant avec internet euh, n'importe qui juste avec son téléphone peut le faire. Au début des années 2000 avec le web 2.0 c'est les réseaux sociaux et l'interactivité qui changent notre façon de communiquer. Donc aujourd'hui, euh, ça c'est important aussi parce que Internet, pendant un temps, c'était juste un, un média d'information, un peu comme la télé, l'information venait vers vous. Mais vous, vous n'aviez pas, euh, vous vous pas vraiment la possibilité d'interagir. Là, à partir de, euh, des réseaux sociaux, l'interactivité euh, est venue, ça a permis vraiment d'interagir, de, de, de mettre en place un certain nombre de choses pour, euh, pour communiquer. Aujourd'hui, euh, de nouvelles évolutions euh, sont en cours. Parce que ça, ça, ça s'arrête pas. Euh, ça s'est pas arrêté au Web 2.0. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le Web 3.0. C'est tout ce qui concerne euh, des choses comme la blockchain, l'intelligence artificielle, euh, la prise de conscience écologique aussi. Parce qu'on s'est rendu compte que les ordinateurs, ça consommait beaucoup de ressources. Donc tout ça, maintenant, c'est l'avenir. Donc Internet, c'est génial. Internet, c'est génial. Par contre, on a détecté assez vite qu'il y avait des dangers. Il y a énormément de soucis sur Internet, des dangers qui ont été rapidement identifiés, euh, comme euh, par exemple la criminalité, euh, les prédateurs sexuels, les fraudes bancaires, les commerces illégaux, euh, l'exploitation des données personnelles. Tout ça, ce sont des choses qui sont mises vite en place parce que la partie technique fonctionnait très bien. Par contre, c'était pas contrôlé. tout ça. Il n'y avait pas une, une sorte de loi autour qui, qui régissait tout ça. Mais ça, euh, assez vite les gouvernements, les, les institutions ont réagi afin de mettre en place un certain nombre de, de contrôles et de sécurité pour corriger tout de suite les, les problèmes les plus visibles. C'est-à-dire par exemple la mise en place du, euh, du RGPD je ne sais pas si vous connaissez c'est le règlement européen pour la protection des données personnelles aujourd'hui les entreprises européennes n'ont pas le droit de faire n'importe quoi avec vos données alors j'imagine que vous ça vous, vous vous en rendez compte chaque fois que vous allez sur internet et qu'il y a un bandeau qui vous demande si vous voulez accepter les, les cookies ou pas ben ça, c'est particulièrement pénible, Et, euh, mais par contre, c'est nécessaire parce que à euh, partir du moment où euh, une entreprise euh, accepte vos cookies, ça veut dire qu'elle accepte vous, vous, vous lui autorisez à vous donner une partie de vos données personnelles. Il euh, y a une police euh, sur Internet qui existe en France notamment, une police qui, euh, qui traque euh, les, les crimes les plus graves, le, les trafics de drogue, le, tra le trafic d'armes, comment dire, les, les prédateurs sexuels, etc. Et aujourd'hui, faire des achats sur Internet, est devenu pratiquement 100% sécurisé. Il y a toujours des petits soucis, mais ce plus des soucis techniques pour le coup. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et par contre, ce que l'on sait moins, c'est qu'il y a une partie immergée de cet iceberg. Il y a d'autres dangers qui existent sur Internet et dont on n'a pas forcément capté tout de suite. Et on se rend compte petit à petit que c'est des dangers qui, euh, même s'ils sont moins visibles, ils font autant de mal que les dangers précédents. Et là, le premier danger, c'est tout ce qui est manipulation. Alors tout ce qui est manipulation, euh, c'est par exemple... Euh euh, une, euh, un phénomène qui est très important qui s'appelle la manipulation de masse. Le principe de la manipulation de masse, je vais juste donner une, une définition, c'est la définition de, de la manipulation de masse pour tout euh, type de manipulation de masse qui existe, hein. c'est pas que sur internet, donc la manipulation de masse c'est une véritable euh, arme psychologique employée pour contrôler la pensée, les actions ou les choix de l'opinion publique d'origine lointaine, elle est apparue dès que l'homme fut capable de se constituer un groupe hiérarchisé d'intérêts différents. De façon concrète, il s'agit d'agir sur un groupe de façon sournoise afin de l'amener à penser ou faire ce que l'on souhaite. Alors ça, j'ai trouvé cette définition sur ce site Internet-là. Donc en gros, pour faire, pour faire simple, euh, la manipulation de masse, c'est euh, euh, avec des petits éléments réussir à faire en sorte qu'un grand nombre de personnes fassent ce que vous, vous avez envie de faire. Donc c'est assez sournois. Et sur Internet, c'est plutôt pas mal présent. Je vais vous montrer différents exemples concrets de manipulation sur Internet. Parce que ce qui est important aussi, c'est plutôt que la théorie, c'est de voir un petit peu ce qui se passe en, en concret. Donc déjà, on va commencer par un premier élément, c'est Facebook. Facebook, vous, vous le connaissez tous, c'est le réseau social, un des tout premiers qui a été mis en place et un des plus utilisés, notamment par euh, les gens qui découvrent les réseaux sociaux ou, euh, ou les anciens. Et donc du coup, sur Facebook, quel est danger Quelle manipulation existe sur Facebook Et La manipulation qui existe sur Facebook, c'est euh, notamment les arnaques financières, les arnaques aux sentiments, les jeux concours ou fausses opportunités, les publicités trompeuses, leur d'identité. Tout ça, c'est très très présent sur, euh, sur Facebook. Qui est derrière tout ça euh, souvent, ce sont des arnaqueurs de type brouter. Les brouteurs, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, ce sont des, des groupes de, de gens, souvent dans les pays africains, type Côte d'Ivoire, ou. Euh, euh, je ne sais plus exactement, mais bon voilà, la Côte d'Ivoire, c'est le plus représenté, où, euh, qui se regroupent comme ça dans des cybercafés. Où, et là, ils, ils font. Pour eux, c'est presque un jeu, il hein, y, y, y a très peu de trac là-bas pour pouvoir arnaquer les gens dans les pays de type Europe, etc. Il y a aussi euh, dans une, les faux commerçants en dropshipping. Dropshipping, pour faire simple, euh, ce n'est pas illégal. C'est le principe d'utiliser le stock de son fournisseur pour pouvoir envoyer directement des produits au client. C'est-à-dire que les, le, le, comment dire, le produit ne transite pas par le commerçant. Ben en fait, le dropshipping, ça a été mal, euh, mal utilisé pendant longtemps par des gens qui achètent euh, sur AliExpress en Chine des montres à 3 euros, qui le revendent 500 euros en Europe. Et ça, automatiquement, c'est une arnaque euh, qui, a, qui a énormément fonctionné et c'est une manipulation qui, qui pose problème. Comment se protéger euh, Pour se protéger sur ce type d'arnaque, ce type de manipulation euh, il faut déjà savoir qu'une information, une, une information trop belle est toujours suspecte. Lorsque vous voyez un jeu concours qui vous dit que euh, c'est incroyable, euh, euh, les BMW ils en ont fait une de trop, ils savent pas quoi en faire. Et ben ils la donnent au premier qui répond j'aime et qui partage ça à tous ses contacts. Et ben si vous faites ça, ben, vous êtes sûr de vous jamais avoir la BMW parce que c est, c est, ça arrivera jamais. Mais pourtant il y a des gens qui y croient tout ça parce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur Internet donc c'est forcément vrai. Non, je vous rassure que ce n'est pas vrai. Euh, S'informer sur les arnaques, c'est important aussi, euh, parce que ça évolue tellement. Et moi, je vous recommande... Alors oui, J'ai moi aussi une chaîne YouTube, mais je recommande des chaînes YouTube d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi sur, euh, sur ce genre de choses. Et euh, je vous recommande la chaîne de Sandoz, et ou la chaîne du radis irradié, qui sont des, des gens qui passent leur temps à traquer les brouteurs, qui passent leur temps à traquer les nouvelles arnaques et qui euh, expliquent concrètement comment faire pour ne pas se faire arnaquer. Je regarde le timing pour pas que je sois trop dans l'entente, parce que j'ai des petites anecdotes. J'ai notamment un, un petit neveu qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait vider son compte bancaire, juste parce qu'un jour, en allant sur Facebook, il pensait qu'il était sur le, la page Facebook de, son, de, de sa banque. Et donc, du coup, il a donné son numéro de téléphone, il s'est fait appeler par la personne, il pensait parler avec conseiller bancaire, et il a donné excusez-moi de l'expression, mais comme un idiot, son numéro de carte bancaire en disant, euh, voilà, euh, j'ai telle ou telle chose à faire, et il s'est fait vider son compte comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'est qui, qui, qui pas bête, c'est juste qu'il est jeune, il est marré dans la vie, il pensait vouloir faire bien, il n'a pas voulu demander à ses parents, si, euh, il a tout juste 18 ans, euh, s'il si faisait les choses bien ou pas, bah, il s'est fait avoir. Vous voyez, comme quoi, on peut vite se faire avoir sur ce genre de choses. Manipulation sur Facebook, il euh, y en a encore d'autres. Euh, ce sont notamment ce que l'on appelle les bulles sociales ou les bulles de filtre. Euh, les bulles sociales et les bulles de filtre, c'est un peu plus lié à cette notion de, de biais, d'esprit critique dont on parle depuis quelques jours ici. Euh, C'est le fait, en fait, d'avoir une information qui est poussée par l'utilisation de vos données personnelles, notamment au centre d'intérêt, vos, euh, vos affinités politiques, les actualités, les groupes sociaux. Alors le principe est simple. Si vous êtes un amateur de la pêche et que vous allez voir des vidéos de pêche, que vous allez voir les pages Facebook de, de groupes de pêche, etc., à bah, chaque fois que vous allez revenir sur Facebook, ça va vous proposer des publications de pêche. Dans ce cadre-là, vous allez me dire bah, « c'est pas de manipulation, c'est cool, moi j'aime bien la pêche, ça me propose de la pêche ». Jusque-là, vous allez me dire « il n'y a pas de souci. » Par contre, imaginez, vous êtes euh, quelqu'un qui vous pose des questions. Et un jour, euh, votre collègue vous dit ouais, « la terre, elle est plate, on nous a menti bah, ». Du coup, euh, vous allez voir sur Facebook les groupes de terre plate, bon, c est, c est, histoire de se renseigner un petit peu quand même. Vous n'êtes pas hyper convaincu quand même. Du coup, vous laissez tomber. Puis chaque fois que vous allez revenir sur Facebook, vous allez avoir des publications de groupes de terre plate, de platistes, etc. Bah, C'est ça la bulle sociale. C'est qu'en fait, on est enfermé dans une bulle d'information où il n'y a que l'information euh, euh, un petit peu ciblée et enfermée qui revient, mais pas la contradiction. Il y a, vous n'aurez pas les informations des, des, autres, des autres groupes. Qui est derrière l'algorithme de Facebook, vous-même aussi, parce que si vous ne faites pas l'effort d'aller voir autre chose que les informations euh, ciblées, et votre entourage, parce que c'est souvent l'entourage qui, qui des fois, dans le pied d'un truc complotiste ou un truc un peu comme ça, qui va vous inciter à aller voir des types d'informations. Comment se protéger Il faut éclater les bulles, c'est-à-dire accepter de se remettre en question ses croyances, ses convictions et aller voir d'autres arguments opposés. J'aime bien cette image, je ne sais pas si vous la connaissez, elle existe avec une sphère, mais en fait souvent quand on, voit, on est persuadé que l'objet qui fait cette ombre c'est une pyramide parce que c'est un triangle... Bah, tout le monde va vous dire, mais non, c'est obligatoire que c'est un, un triangle, c'est une pyramide pour, pour avoir cette ombre-là. C'est obligé, ça ne peut pas être autrement. Mais si personne ne vous montre l'autre ombre dans un autre sens, qu'en fin de compte, il y a aussi un carré, vous ne pouvez pas avoir la, la vraie euh, réponse, qu'en fin de compte, c'était euh, ni une pyramide, ni un cube, mais au final, c'était un objet un tout petit peu plus complexe. Mais pour savoir si c'est un petit peu plus complexe, il faut se renseigner. Voilà, je fais le timing toujours. Hop, je ne traîne pas. Manipulation sur Twitter, euh, beaucoup, de euh, beaucoup de fausses informations, propagande, politique, idéologique, euh, ça peut se transformer en violence, harcèlement, doxing, cancel. Euh, sur Twitter, qui est derrière bah, Des gens qui pensent bien faire parfois, mais qui le font mal. Des gens qui sont convaincus par leurs fausses informations et qui se battent pour leurs fausses informations. Si tu dis l'inverse de ce que je pense, c'est que tu as tort. Mais bien souvent, malheureusement, ce sont des gens nocifs, toxiques, qui eux se penchent. Euh, ils se pensent intouchables ou anonymes derrière leur écran et qu'ils font exprès justement de balancer des fausses informations pour créer un, un gros bordel général. Euh, donc voilà, Et donc du coup, comment se protéger sur Twitter Toujours douter d'une information qui vient de Twitter. Twitter, pas un, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un site d'actualité. Euh, c'est un site qui partage des actualités, mais euh, Twitter n'est pas un site d'actualité. Il y a énormément d'infos dessus. Il faut faire le tri. Donc il faut signaler aussi les fauteurs de troubles euh, sur Twitter, sur Faros. Il y a vraiment des gens qui, fout, qui font vraiment des, 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 des soucis du harcèlement, etc. Et en cas d'harcèlement qui vous concerne, soyez entourés, portez plainte. Euh, J'ai marqué euh, exemple l'affaire Grimaud. Bah, tout simplement parce qu'on a vu qu'une personne qui a porté plainte dans le cas de l'affaire Grimaud, bah, le, le, monsieur con, le monsieur concerné, monsieur Grimaud, s'est retrouvé, euh, retrouvé condamné récemment. Manipulation sur Instagram. Euh, sur Instagram, c'est un autre type de manipulation, c'est la manipulation en lien avec l'apparence. La réalité est déformée, embellie, et ça joue sur l'émotion on peut créer des troubles psychologiques chez les plus vulnérables. Processus de comparaison sociale émotion négative. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire que euh, à chaque fois qu'un influenceur euh, se prend en maillot de bain euh, à Dubaï, sur la plage et avec une grosse voiture de luxe, etc., ben nous, euh, quand on est avec notre petite 4L au fin fond de la creuse, je, je suis en creuse, euh, et qu'entouré de vaches et, euh, et que le ciel, il est gris, on se dit « bah ouais, euh, ma vie, elle est pourrie en fait euh, ». Et alors, si on se dit juste ça une fois, c'est pas très grave. Mais si on est euh, quelqu'un qui est jeune, qui est mal dans sa peau, etc., et qu'on est euh, assommé d'images comme ça, bah, malheureusement, euh, malheureusement, ça peut avoir des conséquences négatives au niveau, au niveau psychique, etc. Donc sur Instagram, euh, c'est les influenceuses, les vendeurs de rêves, villa à Dubaï, etc., qui posent problème. Sur LinkedIn, c'est un autre processus, mais ça s'en approche quand même. C'est les professionnels qui en font trop. Alors j'ai marqué certains prétendent même avoir trois doctorats. Vous connaissez la référence. Euh, l'idée c'est que LinkedIn c'est plus le, le syndrome du, euh, de l'imposteur qui, qui pose problème c'est qu'on euh, peut avoir de super compétences mais si vous voyez euh, tous les autres ils ont euh, 36 choses sur leur CV et ils font des choses extraordinaires partout etc Et vous, vous êtes autant compétent qu'eux mais comme vous ne partagez pas dans tous les sens vous avez l'impression d'être moins compétent et donc du coup ça, ça pèse sur votre psychologie et vous avez l'impression d'être nul alors qu'en fait c'est pas le cas Comment se protéger, s'informer, se former l'esprit critique pour connaître ce genre de biais euh, Ne pas se laisser contrôler par l'émotion, surtout comprendre que personne n'a une vie parfaite. Euh, votre vie aussi bien, si ce n'est mieux que celle de ceux qui cherchent à tout prix à montrer leur qualité sur les réseaux. C'est important à savoir, parce que souvent, on s'en rend compte, il euh, y, y a pas mal d'influenceurs qui suicident ou qui, ou qui font des dépressions. C'est qu'en fait, même s'ils montrent qu'ils sont heureux sur les réseaux, ben, en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Euh, D'autres types de manipulation maintenant sur des réseaux un peu plus jeunes euh, les, réseaux, les, les réseaux sociaux de type TikTok euh, le type de manipulation, il euh, y a pas mal de choses là-dessus euh, j'en ai trié quelques-unes ce qu'on retrouve parfois c'est notamment des dérives sectaires de l'ésotérisme ainsi que de la pression sociale et dangereuse alors ça ce que j'appelle la pression sociale dangereuse pour les jeunes c'est tout ce qui est défi challenge etc alors ça peut être marrant, si le challenge c'est euh, je fais une vidéo, le temps de faire un Rubik's Cube et si j'arrive à finir ma vidéo en ayant fini le Rubik's Cube il n'y a pas de problème. Faites ce challenge-là. Il est génial. Par contre, si le challenge, c'est... Euh, c'est quoi le dernier que j'ai vu C'est manger euh, un paquet de chips le plus pimenté du monde jusqu'à s'en rendre malade. Mais si c'est si totalement irresponsable. Donc euh, ce genre de truc, ça pose un certain nombre de soucis. Il existe aussi sur, euh, sur TikTok une manipulation vers, euh, via des systèmes de dépendance. Ça, c'est un petit peu le genre de manipulation qu'il y a sur les, euh, sur les jeux vidéo, vous savez, où on est obligé d'y être tout le temps, euh, ou acheter des trucs, etc., pour pouvoir être euh, tout le temps performant. On retrouve ça sur, sa, sur les réseaux sociaux des jeunes. Alors, qui est derrière tout ça euh, Souvent, c'est un phénomène de mode. Vous voyez, les sorcières, c'est ce qu'on appelle le witch talk Je ne connaissais pas le mot, hein. j'ai découvert en préparant la, la conférence. Euh, c'est des petits phénomènes de mode qui se, qui se développent sur ces réseaux-là. Et les jeunes, ils veulent faire partie de ce phénomène de mode parce que si on n'en fait pas partie, bah, on n'est on est pas dans le coup. Quoi. Ça peut être aussi l'effet de société, Covid-19. Là, c'est plutôt dans le cas euh, des, euh, de la pression sociale ou ce genre de choses. Et puis, on retrouve la, la pression sociale, surtout au niveau de l'école. Euh, l'école, euh, parce que même si nous, à la maison, on essaye de cadrer les choses, bah, quand les gamins, ils reviennent de l'école et qu'eux, ils font leur challenge entre eux, euh, bah, c'est là où le, où le danger arrive. Comment se protéger euh, Apprendre aux plus jeunes le danger des croyances magiques et des rives sectaires. Ça, c'est encore de l'esprit critique. C'est important. Euh, les parents devraient aussi contrôler l'utilisation des réseaux sociaux. Alors c'est vrai que vous voyez... Là, la fille, elle n'est pas très contente que, que la maman lui explique que son téléphone portable, c'est n'est pas top. Mais il faut faire cet effort-là, même si le gamin n'est pas trop d'accord, euh, d'expliquer que euh, si tu veux faire un challenge, parle en moi avant. Euh, je ne t'attarderai pas de faire des trucs euh, comme tes copains, mais euh, je veux savoir ce que c'est, pour la très simple et bonne raison, que si moi, je détecte qu'il y a un danger que toi, tu ne vois pas parce que tu n'as pas l'expérience, bah, je te le dirai. Et voilà. Mais par contre, si je ne vois pas de danger, vas-y, fais tes challenges, il n'y a pas de problème. Et si on arrive à mettre en place une communication saine, ça passera bien. Après je dis ça, euh, moi je suis papa d'une petite fille de 6 ans, j'ai pas encore un ado à la maison, donc à mon avis ça va être un peu plus compliqué. Euh, manipulation sur Google, c'est un autre type de manipulation, est-ce que je suis encore bon C'est un petit peu limite 5 minutes Bon, ok, 5 minutes. Alors manipulation sur Google, euh, c'est des manipulations de type... Euh, euh, c'est un biais, c'est un biais de... Ben, on va revenir venir dessus. Euh, les résultats fournis par l'algorithme de recherche ne sont pas toujours conformes à la réalité. Les algorithmes s'adaptent à la demande et non pas à l'inverse. Donc en fait, qui est derrière tout ça C'est vous-même, parce qu'en fait, c'est un biais de confirmation. J'avais mangé le mot. Euh, c'est un biais de confirmation. Si je cherche des choses qui vont dans mon sens, j'aurai les résultats qui iront dans mon sens. Ça reprend un petit peu cette idée de Facebook, mais là, c'est pas des bulles. C'est plus le fait que, regardez, si vous tapez dans Google « preuve évidente de la terre plate », bah automatiquement le premier truc qui revient c'est top 10 des preuves évidentes de la terre plate. Et ben bah, si vous cherchez pas plus loin, euh, ouais, c'est sûr, je l'ai vu sur Google, la Terre elle est plate. Par contre, si vous utilisez d'autres types de moteurs de recherche, de, de, de genre les recherches d'articles scientifiques par exemple, ou faire une recherche honnête en, en tenant compte aussi de ce qui ne va pas dans l'autre sens. Donc là j'ai tapé sur Google euh, Scholar ou Scholar, euh, la Terre plate. Et là, tout de suite, la première chose. Qui apparaît, c'est la Terre plate généalogie d'une idée fausse. La réflexion sur la, la, la forme de la Terre. Euh, expl... Donc voilà, il y avait un truc du genre qui disait que euh, la théorie exploitée de la Terre plate. Enfin, on, on est parti dans l'idée que c'est faux, mais on va quand même creuser le truc. Que là, on part de l'idée que c'est vrai dès le départ. Donc, il vaut, mieux, il vaut mieux avoir utilisé des moteurs de recherche un peu plus scientifiques pour, pour ce genre de choses. J'accélère un petit peu. Euh, les manipulations sur les intelligences artificielles telles que ChatGPT. Les résultats générés par une IA, tel que ChatGPT, sont bluffants, au point que certains étudiants ou écrivains l'utilisent. Alors, le danger euh, de ce que ces résultats, donc, euh, des intelligences artificielles font, c'est qu'en fait, c'est pas conforme à la réalité, un petit peu comme Google, toujours. Euh, les algorithmes s'adaptent à la demande et non pas à l'inverse. On retrouve à peu près le même processus, mais pas tout à fait de la même manière. Alors, qui est derrière Là, ce coup-ci, là, c'est encore vous. Parce que c'est vous qui faites la demande, mais aussi le fonctionnement de ChatGPT. Parce que ChatGPT, il faut savoir, euh, arrange un petit peu la réalité. Si vous lui posez une question dont il n'a pas la réponse, il va inventer une réponse. Par exemple, euh, sur une vidéo que j'ai trouvée de euh, du youtubeur Defq14, il a posé la question qui sont les trois femmes qui ont été présidentes de la République française On sait tous qu'il n'y a jamais eu femme de femme présidente de la République française. ChatGPT, ayant été un petit peu bloqué par cette question, a essayé de sortir la réponse la plus pertinente pour lui, et il a trouvé que Simone Veil a été présidente en 1979. Vous voyez, c'est faux, et pourtant, l'intelligence artificielle est capable de sortir ça, parce qu'une intelligence artificielle, contrairement à ce que l'on croit, c'est pas une, une intelligence... C'est en fait, c'est euh, juste un système qui va générer des mots qui lui semblent le plus pertinent euh, les uns derrière les autres. Mais ça, ça, ne, ça ne réfléchit pas en fait, ça ne va pas vérifier si ce qu'il dit est fiable, il ne fait que générer le texte le plus probable selon les données qu'il possède. Donc chaque fois que vous faites une demande à ChatGPT, il faut toujours vérifier l'information générée. Voilà, mi-journée c'est un peu le même principe, je termine. Euh, les images générées par les intelligences artificielles de type mid-journée, mid-journée, c'est l'intelligence artificielle qui crée des images. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de, de différencier les, les vraies images des fausses. Euh, D'ailleurs, c'est utilisé de plus en plus par les complotistes ou les gens qui ne veulent pas faire l'effort de, de, de vérifier sur, sur les réseaux sociaux. Là, par exemple, il y a une photo où on voit euh, tweet, euh, le président de la République euh, assis sur les tas de poubelles euh, que les, les éboueurs font, euh, font en ce moment pour, pour la grève des retraites. Et puis là, il y a quelqu'un qui a cru, mais vraiment euh, mort de rire, mais il se fout de nous. Bon, en fait, euh, voilà, c'est tellement réaliste, l'image, qu'il y a des gens qui, qui tombent dans le panneau. Comment se protéger Il est encore possible à l'heure actuelle de détecter une fausse image. Soit visuellement, si vous regardez le nombre de doigts. Regardez aussi que cette personne-là a exactement la même tête que cette personne-là. Ce genre de choses, on les détecte encore un peu. Mais ça évolue. Ça évolue et ça va être de plus en plus difficile de détecter les vraies des fausses images. Pour conclure, quelles sont les conséquences les conséquences, c'est ce qu'on a vu, vision déformée de la réalité, complot remise en question de fait, conséquences financières, arnaques, et isolement de la famille et l'entourage, dérive sectaire et fausses croyances, dépression, soucis psychologiques, vendeurs de rêves, faux espoirs d'une vie meilleure, arnaque aux sentiments. Conséquences plus graves aussi, parce que derrière il peut y avoir des réseaux organisés de type mafia, trafiquant d'armes, etc. Quelles sont les solutions Vigilance en priorité, rien n'est fiable sur Internet tant que vous n'avez pas vérifié. Soyez armés d'un bon sens et d'un bon esprit critique. Euh, attention aux plus vulnérables, enfants et personnes âgées. Euh, on pense aux enfants souvent euh, parce qu'ils y découvrent Internet, mais les personnes âgées se font beaucoup à voir. Signalez les arnaques, les arnaqueurs, les harceleurs, portez plainte si nécessaire. Restez informés sur Youtube, vulgarisation, euh, venez au REC. Ben, euh, déjà, ce, ce côté-là, vous l'avez fait. Les blogs, les podcasts, etc. Je vous remercie pour votre attention. Euh, je vous rappelle que j'ai euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Le Stratège Web sur laquelle je parle de web, de business et d'esprit critique de façon un petit peu moins speed que, euh, que cette conférence et donc voilà je vous invite à, à vous abonner et venir, et venir voir ce que je fais. Je vous remercie.